0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, no ar, 11ª edição, podcast Camisa Tricolor. Comigo ele, fã de Júnior Dutra, Pedro Logato, tudo bem?
1: Fala, pessoal, boa noite. Bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso podcast Camisa Tricolor. É, apesar do xingamento que o meu companheiro Rafael, Fa... Rafael Paiva é, me deu agora, eu não vou retribuir, não. Não vou chamar, não vou, chamar vou de... Fã de Vanin, os antigos devem lembrar do Vanin.
0: Vou fazer, vou fazer, vou fazer aquele meme, do, 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 aquela figurinha que tem no WhatsApp do garotinho. Assim. Doeu no coração essa. Vanin não é, dá, não. Não dá. Tristeza. É, gostou gostou do, do, da atuação do Fluminense contra o Santa Fé? Já que a gente não fez o pós-jogo, eu queria já começar perguntando isso. O que, que você achou do, desse 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 pós-jogo desse pós-jogo desse dessa atuação contra o Santa Fé você acha que dá uma moral para para dá uma moral para os jogadores chegarem agora contra o, o a portuguesa
1: gostei bastante Paiva gostei é, consegui ver evoluções de alguns jogadores que não foram bem no primeiro jogo né jogadores mais os mais jovens principalmente né Martinelli Calegari, que sentiram bastante no primeiro jogo eles voltaram a apresentar é, que estavam acostumados a, a apresentar, né? O Fluminense teve uma estratégia de jogo interessante, correta, né? Houve um momento do jogo, é, no final do primeiro tempo, é, e um pouquinho depois do gol, do segundo gol, que o Fluminense passou por uma turbulência, mas que o Roger corrigiu bem quando, com a entrada do Biel e do Casares, né? O Fluminense... Começou a segurar a bola, começou a, 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 a mandar no jogo, né? Porque uhum. o Fluminense teve pouca posse de bola durante quase toda a partida. Mas naquele momento ali, o Fluminense parecia que iria conseguir ter o controle do jogo, né? Infelizmente, o, o erro né, do Egídio, um erro brutal, né? Acabou custando a, a, a paz do torcedor tricolor nessa partida. Mas a gente consegue ver uma evolução, uma equipe que guerreia, uma equipe que se entrega, né? É, o Fred, o que ele fez né, é impressionante. Assim. Primeiro gol é gol que lembra os tempos do Fred de 2010, 2011, 2012, que é a época que ele mais, principalmente 2011, 2012 que ele mais fez gols pelo Fluminense. É, é um, não era um gol fácil. né Ele precisou é, levar a bola, finalizar bem, dominar. Para né? um jogador de 37 anos, né? é, e o Fluminense conseguiu o mais importante que era vencer. Né? Teve alguns deslizes, né? o do Egídio foi o principal, mas a, a defesa do Fluminense teve alguns problemas. Né? Durante uma boa parte do jogo acabou sentindo também a questão da, da marcação, né? porque Fred Neneles é, só, só cercam né? e o time do Santa Fé, que não tem tanta qualidade assim, ficou o tempo todo com a bola no campo de ataque, e aquilo trouxe alguns problemas né? de marcação para o Fluminense mas eu gostei bastante sim, é mais um resultado que fortalece é, o grupo, né? dá esperança ao torcedor Tricolor e mostra que o Fluminense esse ano tem um elenco que pode fazer a gente crer em coisas grandes.
0: É, o, o, Roger, o Roger, ao terminou da partida, falou que os jogadores saíram de campo extenuados. isso justifica até essa escalação de um time é, bem reserva, eu diria, contra a portuguesa. Os titulares devem ser só Egídio e Marcos Felipe, porque o Marcos Felipe pediu para jogar, porque talvez nem jogasse, uhum. já que foi muito exigido nessa partida contra o Santa Fé. É, você acha que o Roger era certa ao colocar esses jogadores em campo, esse time bem reserva? Já, já adianto aqui e falo que qual é a provável escalação, né? Escalação, provável escalação para o jogo de amanhã, às 16 horas, é Marcos Felipe, Samuel Xavier. É, é, Matheus Ferraz Manuel e na lateral esquerda o nosso bravo Egídio, que não joga contra o Júnior Barranquilla, então vai, vai atuar contra, contra a portuguesa no meio campo, provavelmente teremos o Wellington e Hudson na volância e a Ipaz o, o rapidíssimo ataque composto por Ganso Casares o, e os dois gringos o Bobadilha e o Abel Hernandes gostou? Então, você
1: definiu aí, quando você foi falar do ataque, o grande problema do Fluminense né? nessa escalação aí. Infelizmente, o Roger está repetindo, não totalmente, porque ele tirou o Lucas, graças, o Luca, graças a Deus, mas ele está repetindo o mesmo erro da equipe que começou contra o Madureira. Né? Uma equipe lenta na sala de bola, né? com o Elton e o Hudson. Eu tentaria uma outra opção né? no lugar do Hudson. E também... É sem o Gabriel Teixeira, né? que a gente quer ver como titular, a gente quer ver esse jogador, esse jogador que jogou só 10 minutos contra o Santa Fé teve que ser retirado, por conta da sua do jogo, e esse seria o jogo para ele começar como titular, eu tiraria o Casares desse jogo, tiraria, colocaria o Ganso, para ver o Ganso um pouquinho também, acho que é justo, né? Mas o Gabriel Teixeira tinha que ser titular desse jogo, eu, eu lamento por isso, e lamento também para o Hudson, Acho que o Fluminense vai ter o um primeiro tempo muito difícil contra a Portuguesa. né, Provavelmente tem tudo para ser muito parecido do que foi o primeiro tempo contra o Madureira. Vamos torcer para que não saia atrás, né, para que eu esteja errado, para que o nosso ganso corra como nunca, para que o nosso ataque mostre mais mobilidade e para que o Hudson também é, se torne um motorzinho no nosso meio-campo. Mas eu não creio, não. Acho que vai ser difícil. E o Roger vai ter que mexer, vai ter que botar o Gabriel Teixeira, pelo menos, né? Para mudar esse panorama no segundo tempo.
0: É, eu concordo que ele está insistindo. Eu acho que ele está tentando fazer média com alguns jogadores, porque só isso só a média justifica, porque se já não deu certo com, no, no jogo contra o Madureiro. Ele teve que mudar no segundo tempo. E ele, agora ele coloca um time ainda mais lento, porque Ganso, não, Ganso é mais lento que o Luca. Ah, o Luca tem todos os defeitos do mundo, mas o Luca tem mais agilidade com a bola. O Ganso não tem. Ele, então, será que ele acho que ele já está prevendo que a portuguesa vai jogar muito fechada. E o Fluminense vai precisar muito do toque de bola do Ganso, de repente pode ser isso. Então, a Portuguesa é um time
1: rápido, né? e isso é uma preocupação também, principalmente no ataque. E vamos ver como é que também vai estar a nossa dupla de zaga, né? que bateu um pouco cabeça no jogo passado. Vamos ver se o Manuel tem um jogo mais firme. né? E o próprio Egídio né? é um jogador que oscila muito, então é, pode ser até um, uma, uma, um local difícil para o Fluminense defender pelo lado dele. É uma escalação que me preocupa, até porque a portuguesa vem bem, né? A portuguesa é o time pequeno que vem melhor aí nos últimos jogos, né? Um ataque é... letal. Então, assim, eu não gostei, não, sendo sincero pra você. Não por preservar os titulares, preservaria. Não escalaria nenhum titular, nenhum mesmo. Mas eu acho que das opções no banco de reserva, o nosso querido Roger errou. Mas vamos, vamos, vamos esperar o jogo começar, vamos torcer que o Fluminense consiga sair com uma vitória amanhã.
0: Amém. E ele não tem que mudar tudo de novo, de novo no intervalo porque está tomando sufoco ou perdendo o jogo ou empatando no desespero. Porque sempre tem sido essa a tônica das partidas do Fluminense. Tem que mudar no intervalo porque no primeiro tempo o time não funcionou. Seja o titular ou seja o reserva. Né? Porque o titular também tem encontrado algumas dificuldades ao longo das partidas e ele tem que, ter, tem que mudar o jogo no intervalo. E isso explica também o fato de o Fluminense ter marcado poucos gols no, nos, nos primeiros tempos das partidas. Acho que foram só dois até agora, do, sobre o comando do Roger. Isso justifica também a pouca, pouca efetividade do time do primeiro tempo. Vamos ver, vamos ver se a gente vai ter que sofrer mais um pouquinho de novo, pelo menos nos primeiros 45 minutos.
1: Pois é. é no jogo, no time, no time principal, ele acaba mantando o nenê, né? E aí quase sempre tem que substituí-lo. Nenê fez uma, uhum. fez uma boa. teve uma boa atuação. Contra o Santa Fé, é um belo passe pro gol do Fred. Foi útil, né? Mas é um jogador que é, ele. A, a idade pesa bastante, principalmente em Jogos de Libertadores.
0: Sim. E você gostou do prêmio do Egídio? Você já estou lá já na semifinal do Carioca, depois da expulsão. <risos> Dá para dizer que é um prêmio? Eu acho que é. é parece. Porque tá né? todo mundo pedindo <risos> o garoto Jeff e ele vem com o com, com Egídio? É difícil, pois é, né?
1: eu, é porque eu já esperava essa, essa escalação eu confesso para você Paiva, é que eu já esperava mas eu concordo contigo, eu acho que o Egídio é, o Flumin... eu não sei se foi papo né, de bastidor porque aquilo, futebol ele é, jogadores são unidos, o elenco é unido ninguém vai escolachar um companheiro de equipe, mas não sei se de repente o Fluminense entendeu como isso mesmo mas o Nino disse na coletiva ontem que o grupo entendeu a expulsão do Egídio como injusta então não sei se isso é verdade mesmo ou se é aquilo para é, normal que os jogadores fazem, né, para que o jogador não fique marcado, perseguido, né, mais pedir é um jogador que o Nino sabe que a torcida do Fluminense vive uma relação complicada, né? Mas eu eu acho que seria um bom jogo para ver o menino o, acompanhar o GFT. É, a, até porque é, seria uma 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 escalação diferente desse time tão envelhecido, né, que vai começar o jogo, né? Seria pelo menos um Poderia ser uma válvula de escape o Fluminense, né? Mas, infelizmente, vamos ter que ver o nosso querido Gidão atuando mais uma vez ali.
0: Tristeza. É... E a, a torcida até subiu a hashtag é, é, Joga Jefter agora, ao longo dos últimos dois dias, mas hum, o Roger não tem rede social, não. Ele não acompanha, ele não, tá por meio por fora. acho que ele... Tá na Sibéria, de repente. Né? Tem uma, outra, no Liga uma, outra,
1: uma outra opção que o Roger poderia ter colocado para colocar esse time mais rápido seria o Metinho no lugar do Hudson, né? Poderia testar também. Né? Que é um jogador, jogador que provavelmente vai sair do Fluminense em breve. E dificilmente vai ter uma chance, né? Porque, diferente do Kaique, é, ele, não, ele não jogou né, no, nos primeiros jogos, né? Ele jogou um pouquinho, pouquíssimo tempo. E também, veio, também disputa uma, 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 uma posição que o Fluminense tem muitos nomes, né? Muitos nomes experientes. E o Hudson, depois do jogo que ele fez contra o Madureira, que foi consenso, né? que ele não foi bem. Tanto é que ele não foi nem relacionado né, pro jogo contra o Santa Fé. Eu achei que pudesse, de repente, o... Vamos ver se ele entra né? no jogo amanhã, né? Vamos acompanhar. Mas era uma boa também, além do GFT, né? Que... É, a torcida fluminense pediu justamente, né? É um jogador que tanto ele quanto o Netinho são jogadores que a torcida tricolor acompanhou na base, né? Porque fizeram parte desse time fantástico sub-17. São jogadores que têm tudo para ter é, grande futuro no futebol.
0: Ah, eu, eu entendo muito bem a não titularidade, desse, pelo menos nesse momento, do Jeff não, não entrar com ele de início. É um jogador de 17 anos que nunca foi testado efetivamente no profissional. É franzino, magrinho, não tem corpo para disputar uma partida profissional ainda, mas pode ser utilizado no decorrer das partidas, pode entrar num jogo no outro. Esse segundo, no segundo tempo dessa partida, já pode ser observado. Acredito que seja uma boa opção para entrar durante as partidas. Só que se ele não tem usado o GFT, no decorrer das partidas, que o GFT é inte que está integrado ao time profissional, imagina o Metin que não está integrado. É, 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 é sonho, delírio, achar que o Roger vai abrir uma rede social, vai olhar lá uma hashtag e vai botar torcida tá pedindo, vou botar esse cara não vai, é delírio infelizmente, porque seria bom vê-los vê-los em campo, seria bom ver os dois garotos tipo, tendo oportunidade É o,
1: a grande questão do Jeff Tech é que ele vai pro banco, né, nesse próximo jogo da Libertadores, se alguma coisa acontecer com o Daniel Barcelos talvez ele tenha que entrar em campo, eu acho que até o Roger não faria, eu acho que ele colocaria, de repente caiu o Paulista ali ele foi, ele foi bem ali na marca. Não. não sei, não sei. Faz me... Não não, não faz isso
0: não. Não dá ideia, coração, não dá ideia. Não, não dá ideia, não, não dá ideia Torta, não. <risos> ele não tem, Roger não tem rede social, mas de repente ele tá vendo a live, não faz isso não.
1: <risos> não, mas assim, é, deveria, o garoto pode ter que jogar, né? Vai que acontece alguma coisa, né?
0: Claro, claro Então eu acho
1: né? que se ele não vai começar, como não deve começar, eu acho que é uma boa que o Roger, pelo menos, coloque ele uns 20 minutos para que ele faça esse jogo, né? numa partida decisiva, para que se precisar, né? ele pelo menos ah, não entre sim. totalmente frio.
0: Sim, sim. Além disso, é, Marcos Felipe pediu para jogar. Ah, eu eu não, não colocaria o Marcos Felipe, eu sou bem honesto, acho que podia muito bem botar o nosso bravo Muninho, mas o Marcos Felipe pediu para jogar. Você concorda que, que deve é. jogar?
1: os goleiros eles têm essa coisa, né mas aí parece que o goleiro não se machuca, né mas se machuca. Parece né? só, parece. Não?
0: Machuca é...
1: sim. E assim, claro que foi muito, muito momento para segurar o, o ímpeto né? do Santa Fé, né? mas em alguns lances o, o Marcos Felipe ele ficou no chão, né? torcedor tricolor que não sabe se é ser ou não é, pode ter ficado apreensivo em alguns momentos ali, né então assim, concordo contigo, acho que até porque o Muriel também era bom que ele voltasse a agarrar né? Alguns jogos né? então, É um goleiro experiente É um goleiro que tem seu, tem seu talento Tem seu valor né? Seria importante né? Mas o Marcos Felipe não quer dar brecha né? E o Roger concordou Então vamos com ele
0: Difícil. Sabe uma coisa que me preocupa bastante? O Muriel ele é um goleiro Ele é um goleiro que ele precisa muito de ritmo de jogo Que quando ele vem assim, Ele fica muito tempo parado ele retorna, a gente já viu que ele sofre bastante no retorno. É. Todos os jogos que ele fez após se lesionar, lesões graves que ele teve, ou suspensões, ou seja lá o quê, todo jogo seguinte ele foi mal. Aí você imagina, vou bater na madeira, hein? Aí isola. Mas já pensou se o Marcos Felipe se machuca, a gente tem que contar com o Muriel num jogo importante da Libertadores. O é. Muriel não tem ritmo. E Sim. o Muriel falhou em todas as partidas que ele foi exigido após voltar de lesão após voltar de longo tempo de inatividade. E está acontecendo de novo, olha o perigo. É verdade, para goleiro é até mais, é mais importante isso, né? Como é.
1: você falou, porque o goleiro se ele falha é gol, né? É, quase sempre. Né? O goleiro, então... o goleiro não é,
0: ele só precisa de uma falha para decidir o jogo. O atacante é. pode perder 600 gols, o goleiro só precisa de uma.
1: Sim. E o Muriel ele não participou dos jogos né? da, da fase que o time titular não esteve, né? Hum.
0: Não então, jogou esse ano.
1: Tem muito, o último jogo dele, eu acho que foi contra o Internacional. Não foi isso? Não sei, talvez.
0: Que ele falhou no gol do, primeiro gol do Cara,
1: Eu não lembro, é. mas tem bastante tempo.
0: Foi no ano é. passado. Foi? Então Esse tem ano muito ele tempo. não jogou. Em 2021, tem somando as duas temporadas, né, que terminou esse ano e a é que já começou, ele não atuou. Olha o perigo. Sim. Aí vamos supor que o Muriel precisa jogar contra o River lá né, no mundo mental. E aí, como é que a gente faz? Reza? Para com Santo. E realmente... Pra o... quem?
1: <risos> e realmente a melhor época do Muriel, como você falou, foi a época que ele teve uma sequência boa. Foi no Sim. Brasileiro do ano passado, do ano retrasado, e no Estadual, que ele defendeu o pênalti contra o Flamengo, que né? ele estava em alta. né? Viveu, viveu bons momentos no Fluminense. É um goleiro de valor, é, é um goleiro experiente, né? Eu concordo contigo, Pai, Eu acho que era uma boa ele estar tá em campo amanhã. Era uma
0: é um boa... um goleiro experiente é um goleiro... Que eu acho que tem qualidade, mas é um goleiro que necessita muito de ritmo de jogo. É um goleiro que não é um goleiro que você pode contar a qualquer momento, ele está lá e pum. Ele vai, ele vai se manter num nível ideal. Não vai. O Marcos Felipe, não, todas as vezes que ele entrava, se assim, para quebrar um galho, ele ia bem. Raramente uhum. ele dava um mole. Mas o Muriel, não, a gente tem história. Aquele fla-flu, 2x1, um, que, que os dois gols ele falhou, que ele saiu mal para cacete do gol, que ele saiu de soco, deu dois socos é. na bola. Tortos lá, que a bola foi no pé do jogador do Flamengo. O Gabriel Barbosa fez até um gol de longe com a falha dele. É isso, é esse é o Muriel. Enfim, espero que a gente não precise. Espero que a gente não, não se preocupe ao ponto de ter que usar o Muriel. Mas o frio na espinha bate
1: sem dúvida. Sem dúvida, ele é um, Sim. ele realmente teve foi marcado por muitas falhas, né? Seguidas, né? No ano passado, nesse clássico aí, nesse clássico, como você lembrou. Em outras partidas também.
0: Otimista para ver Bobadilha e Abel Hernandes no comando de ataque novamente. Tá esperando taria, alguma coisa Eu estaria
1: mais otimista se eles, se eles contassem com jogadores mais velozes, né? Para chegar neles, né? Eu gostei da. Eu gostei do, do Bobadilha nos dois jogos. Né? No primeiro jogo eu gostei bastante. No segundo, ele cumpriu, de certa forma, o um papel ali. né? É, era muito difícil, ele não é um craque, né? É um jogador experiente, malandro, conseguiu algumas faltas, é, chutar a bola em cima do adversário, ganhar um lateral. Né? O Abel, eu gostei bastante da, da partida dele contra o, contra o Madureira, mas não entrou agora. Né? É, são dois jogadores interessantes, mas que eles precisam de alguém é, com mais velocidade ali para se aproximar deles, para que eles façam um pivô, para que eles façam uma tabela infelizmente eu creio que o Ganso e o Casares, ainda nessa forma física que ele tá não não tem como não tem condição né por isso que era muito importante que o Gabriel jogasse né E ainda mais com meio campo o Hudson e, e e o Elton né mas vamos ver o que eles conseguem arrumar nesse jogo aí vamos torcer
0: é eu que eu, eu achei bobagele entrou bem no jogo contra o Santa Fé, entrou numa uma furada absurda só que, cara, uma coisa me preocupou nesses dois jogos que eu o A pouca movimentação dele. Ele não tem movimentação. O Abel Hernandes demonstrou mais movimentação, mais velocidade. Ah, o pênalti que ele sofreu é o pênalti de atacante que tem mais velocidade. Não é, um, não é uma sumidade na, na, na aceleração, mas é um cara que teve... A bola foi lançada, ele correu ele chegou antes do zagueiro na bola. Ou seja, ele tem velocidade, alguma velocidade. Agora o Bobadilha, não vi velocidade, ele não pode jogar com o Fred, entendeu? Não vai encaixar, eu acho que não encaixa. Porque o Fred é mais rápido que ele, pelo que eu percebi. É, não, eu verdade. fiquei preocupado com isso.
1: Fiquei preocupado. Ele, a única jogada que ele tem, assim, que de, de, parece ter, né? de movimentação é aquela que ele bota na frente né, e tenta ganhar no corpo. Mas, de fato, o Abel se movimentou mais que ele no jogo contra o Madureiro. Bem mais, né? E a gente tinha a impressão Pelo que a gente viu do Bobadilha né? Que ele era o jogador mais gelado né? Que daria pra jogar né? E assim, até com o Abel é, é um pouco temeroso, né? Como você falou, né? Porque o Abel ele se movimenta Ele é mais jovem que o Fred, né? Então ele consegue Ele consegue do se movimentar do o mais Fred
0: Do que o Bobadilha, né?
1: Sim, não, mas assim Você falou que o Fred não pode jogar com o Bobadilha Eu acho que o Bobadilha Com o Abel já é temeroso jogar, né? Embora o Abel seja mais veloz que o Fred. Mas, assim, é... de fato, de fato, é... ainda, como eu falei, ainda mais sem ninguém é para municiar eles com velocidade. Né? Fica mais difícil ainda. Imagina, Bobadilha, Fred e Nenê. Como é que é ser?
0: Isso é ataque, ataque do Soninho. Todo mundo devagar. Eu... Ataque Martinho da Vila É devagar. É devagar. É devagar. É, devagar. é, devagar, é, devagar, é devagarinho. Mas essa, é sério, eu fiquei preocupado com a falta de mobilidade do Bobadilha. Tudo bem, ele tudo uma fogueira danada. Mas contra o Madureira, ah, tá, ah, o calor, bicho, desculpa, mas o cara não mostrou mobilidade. É um bom jogador? Achei um bom jogador. Acho que ele vai acrescentar muito. Ele vai ser o reserva imediato do Fred. Mas, por exemplo, se eu fosse escalar uma dupla de ataque, e eu tivesse que usar dois desses três, Fred, Bobadilha e Abel, eu escalaria Fred e Abel. Eu, achei o Abel, eu acho que o Abel consegue fazer um pouco mais Essa saída da área com qualidade E retorno com, com velocidade Do que o Bobadilha Eu achei o Bobadilha muito preso na frente Muito paradão Sim. Pode ser que ele não seja nem com muito, muito ritmo de jogo Ele vem do Paraguai De repente a, a condição física lá é diferente A, a velocidade do jogo Não sei, aí eu não tenho conhecimento não. Mas eu não exploraria Com o Fred não Acho que é a reserva do Fred mesmo a Reserva imediato porque não dá para jogar junto. Você acha que já o Abel se encaixaria melhor com o Fred, já sendo os dois caras mais altos? Talvez não? Então, eu, eu, eu
1: discordo de você em relação ao reserva imediato, porque eu gostei mais do Abel do que do Bobadilha. Eu acho que o meu seria o Abel, ainda, ainda assim. Mas eu concordo contigo que se tivesse que escalar dois, né, para um sufoco, né, uma partida que precisa. Ah, vamos, vamos tentar. Não pode tirar o Fred, vamos tentar empatar, verá eu concordo que o Abel seria a opção melhor, né? Eu queria ter visto o Abel contra o, contra o Santa Fé. Talvez se o Egídio não fosse expulso, a gente o visse, né? Porque ainda faltava uma substituição, não sei quem entraria no jogo, né? Talvez. Mas eu concordo contigo, é, pelo, pela impressão que a gente teve, dos dois até agora, é, a, nossa, a nossa impressão inicial foi é, desconstruída, né? A gente achava que o Abel seria o jogador parado, né? e o Bobadilho o jogador de movimentação, mas não, não tem sido, não sei se é por causa da idade, não sei se é porque é, futebol paraguaio não sei também, mas eu concordo contigo, é um jogador que é bem menos é, veloz do que a gente imaginava, né? na verdade é pouco veloz, né bastante parado.
0: É verdade que o futebol paraguaio é falsificado também? É verdade.
1: E ele, ele é Paraguai falsificado também, né? Porque ele, é... ele é
0: argentino, né? <risos> é complicado, é complicado. Lá garantia soy yo. lá garantia soy yo. É difícil. Mas é, é aquilo. É... Eu, no momento de desespero, de sufoco, bola pra área, precisa ganhar o jogo, o outro time tá fechadinho, cara, é Abel e Fred, mete bola na área, deixa o Gidão lá na ponta esquerda cruzando bola a área, mete Salmocha viado lá direito, e vamos que vamos, negão. É isso aí. Bola para a área e eles que se garantem no alto. Porque o Bobadilha não mostrou essa presença de área em bola aérea. Não, ele, mostrou, não. ele mostrou muita proteção de bola. Né? Ele, ele prende bem. Ele consegue prender a marcação. Ele consegue fazer bem o pivô. Mas ele não tem velocidade. Não, não mostrou ainda a velocidade. Pode ser cedo. Início de trabalho do cara. Mas vamos ver. Pode ser que ele demonstre ainda alguma coisa. O Abel é, mostrou
1: muita, muita qualidade no, no jogo aéreo. Nos poucos Impressionante o jogo contra o River, né? Me impressionou muito. É, como ele ganhava fácil as, as disputas de
0: cabeça. Mandavam, mandavam um torpedo, o malandro dominava na cabeça, igual foca. Sim. Os dois zagueiros empurrando, assim, tentando trepar nele para pegar a bola, e ele pegava a bola e botava no chão. Sinistro, hein? Sim. Torre Sim. gêmea. <risos> Passando para, passando para o próximo tópico, eu queria saber de você um assunto, sobre um assunto polêmico. Polêmica! Manilos! <risos> não é bem isso, não. É, o balanço foi publicado ontem, né? Aos 45 do segundo tempo, no último dia previsto. E há, uma, há um assunto meio delicado aí, que é sobre é, o prejuízo causado pelos esportes olímpicos. No Fluminense que Fica em torno de 14 milhões Você viu essa notícia? O que você achou disso? É, Eu vi sim
1: é, é, Isso foi uma, foi uma coisa que realmente Saltou os olhos da, da torcida né? A torcida tem comentado muito No dia de hoje o Fluminense foi o último clube a liberar né? Esse balanço E é aquilo né? O Fluminense é um clube Poliesportivo, né? tem tradição histórica Em Jogos Olímpicos Foi campeão feminino de basquete é, tem a própria taça olímpica né que é uma é uma premiação né que o clube recebeu por conta do seu zelo né e
0: tem o time de vôlei atualmente né que por falar em vôlei deixa eu te fazer uma pergunta você prefere basquete na frente e vôlei atrás Bacanado, pode essa ser. piada
1: essa piada era para fazer junto com o pico, pico. E o porra o Mas, do e do porra. mas é, voltando a falar né, sobre o assunto, é, é um assunto delicado, né? Porque a gente sabe que o Fluminense tem essa vocação, né? É algo é, quase que estatutário, se não for estatutário, né? Do Fluminense, ter que se preocupar com os Jogos Olímpicos. Mas a gente sabe que o Fluminense é um clube que vive uma situação financeira complicada, né? E isso desemboca no futebol, né? futebol do Fluminense viveu anos e anos aí com investimento muito baixo. Esse ano que a gente conseguiu é, montar esse elenco né, por conta da disputa de Libertadores. E eu entendo a frustração da torcida, né? ao olhar é, e ver essa dívida aumentar né? e os esportes, os esportes olímpicos estarem é, encabeçando. Né? Não sei se pode ter alguma coisa a ver com a questão da Olimpíada, né? de não ter acontecido. Talvez não, acredito que não, mas pode ser. Né? mas Sim, né? é aquilo né é, é uma coisa que vai infelizmente vai dar prejuízo sempre né? esportes olímpicos é algo difícil né? principalmente no Brasil e, mas é aquilo que a diretoria não tem muito o que fazer né? é, pode tirar uma coisa aqui uma coisa ali mas é, transformar os esportes olímpicos em algo que dê
0: lucro é muito complicado é, impossível. é quase impossível eu diria Primeiro, não tem investimento em esporte olímpico. Já está difícil arrumar um patrocinador para o futebol. Imagina para o esporte olímpico.
1: Justamente.
0: Que não, é, não é uma coisa vendável no Brasil, uma vez que o brasileiro só se interessa em futebol e em modalidade que está dando retorno. Assim, retorno que eu digo, retorno esportivo de medalha, troféu, título. Se não tiver, o brasileiro esquece. A gente viu aí há pouco tempo a febre do MMA e quem fala de MMA hoje? É complicado. Não, não fala. Não. Por quê? Porque caiu. Os brasileiros pararam de conquistar de ter grandes nomes conhecidos da grande massa, então o esporte olímpico sofre pelo mesmo problema ah, e... no, caso, no caso do Sorry. vôlei o, o vôlei brasileiro é muito
1: vencedor né? mas nunca conseguiu é, o povo brasileiro claro, tem exceções, tem gente que ama vôlei, não estou discriminando ninguém que ama vôlei mas o vôlei ele não atrai a maioria do público né? é uma coisa assim, o Brasil é, é potência mesmo, tricampeão é? masculino olímpico, bicampeão feminino mas nunca conseguiu é, fazer com que isso fosse rentável para os grandes clubes.
0: Não. A minha opinião é que tem nichos específicos. Tem gente que gosta de vôlei, é um nicho específico. Tem gente que gosta de basquete, é um nicho específico. Agora, futebol não, você encontra a gente em diversas classes, diversos nichos, entendeu? Não é só um nicho, né? É, é, é uma febre nacional, diria. É, faz só parte que... da, da cultura do país, é a né? cultura. na verdade é essa. Não estou dizendo que seja é justo, não, nem que está certo. Estou dizendo que é mais ou menos assim que funciona. Agora, você tenta arrumar patrocinador para times de vôlei e de basquete. Não é fácil, é uma coisa difícil. É, mais, é muito mais difícil do que arrumar para futebol. Mas, a não ser que a empresa tenha algum lema mesmo de investir em esportes olímpicos. E Aí você imagina outras modalidades, como natação, como, como polo, como tiro... É, são mais complicadas mesmo. Eu não estou dizendo que o Fluminense tem que acabar também, não. Acabar com os esportes olímpicos. Pelo contrário. Eu acho que tem que haver uma adequação uma realidade, né? É, você não pode ter um déficit de, de 14 milhões do nada, assim, no ano. É, não tem como. É óbvio que você vai ter déficit, mas 40, 14 milhões é meio absurdo. Aí você para e vai pensar assim, mas como é que deixaram de chegar a 14 milhões? A gente só entende por quê. Porque o Fluminense é um clube que sempre teve esse cunho social e olímpico e, é um, e são esportes olímpicos que atraem voto em eleição, em eleição interna. Então, faz a gente pensar um pouco a respeito de algumas coisas que estão acontecendo. É,
1: tem essa questão realmente política, né? Do, dos votos, né? Da... Pessoas que são ligadas a, a, ao clube, né? Porque o torcedor não é todo torcedor que está lá para votar, né? Mas as pessoas do esporte olímpico são mais... É, costumam frequentar mais o clube, costumam estar mais próximos dessa questão política.
0: Sim. É difícil, é, vai, ter que, vai ter que ter alguma, alguma mudança drástica para que isso seja revisto para o próximo, próximo balanço, mas... Eu não acredito não, e eu acho que tem que manter o esporte olímpico O esporte olímpico é, uma pa... é necessário para o país Entendeu? Não dá para a gente falar, fazer esse discurso engessado e pobre De que ah, o Fluminense é o Fluminense futebol clube, não tem que ter mais nada Cara, desculpa, mas isso não cola, não existe Ninguém é só futebol, a não ser o, sei lá, o Bragantino Que se vendeu para a Red Bull Fora isso, todo mundo tem outras modalidades e, Afinal, é o clube e, e, e Traz visibilidade para um clube, é um clube não é franquia, é a clube, né? Ah. ah, mas o Fluminense é só futebol Tem que acabar com tudo Não, bicho, não tem que acabar com tudo Você tem que fazer, arrumar maneiras De fazer com que os outros esportes Sejam rentáveis de alguma forma Ou pelo menos minimizem o rombo Porque não adianta você manter um rombo E falar assim, é, tem um rombo Bota aí no balanço Não faz sentido Você tem que ir buscando soluções É difícil, é difícil, mas você tem que ter ou enxugar é de reduzir você não pode ter tantas modalidades dando prejuízo você tem que fazer um você tem que fazer um estudo e ver qual modalidade cortar é, em algum momento não tem como é porque não dá para você também ficar tirando dinheiro de outras de outras dependências do clube para satisfazer alguns esportes deficitários é mais complicado concorda com isso
1: sim sim com certeza é, é que é, é... É como um planejamento em relação ao futebol, né? Claro que os, os números são menores, claro que talvez o nível de cobrança seja menor, né? Mas é aquilo, né? Você precisa ter o um investimento, você precisa ser saudável, né? Senão, é, além além do prejuízo que o clube vai ter, né? Total, né? É, já que atrapalha em todas as áreas, né? Você não tem nem motivação, né, para montar um, um grupo, para qualificar a, suas, a sua estrutura, né, toda essa, essa questão.
0: É, é aquilo também, a gente paga 200 e pouco para o Hudson, a gente paga 400 e pouco para o Ganso. Pois é. Aí você para e pensa assim, cara, tem alguma coisa errada. <risos> tem alguma coisa errada. Eu não sei nem quanto o Nenê ganha, mas o Nenê é útil, pelo menos, o Nenê joga, né. É. Agora os outros não jogam, quase não jogam mais. E aí você para e pensa assim, caraca, esse... a gente está reclamando o esporte olímpico, mas tem dois esportes olímpicos dentro do time profissional de futebol. Com certeza. É complicado, porque se você pega quanto ganso ganha num ano, daí dá isso aí. Quase isso, né? Soma é. com o salário do Hudson, dá muito mais do que 14 milhões. É Sem difícil, dúvida. é complicado. Aí, aí tem que ter um planejamento maior para tudo, né? Você tem que, aí você reclama que está sem dinheiro e está com pires na mão, mas você paga 450 mil, 400 mil para o ganso. E não estou dizendo que ele não mereça, não. Eu acho que o Fluminense é que não tem condição de pagar. É, se ele merece, ele que procura outro lugar que pague, mas o Fluminense não tem condição é. de pagar. É um rombo todo mesmo no orçamento que você é. não vai recuperar.
1: É um contrato longo, com aumento por temporada, né, que foi firmado, que não tem jeito, ninguém não tem como aliviar, porque... Ninguém, ninguém, quer, ninguém quer isso aí. É, não, e, essa, e
0: essa bomba nem é dessa diretoria, da anterior. É, né? da anterior. Mas a do Hudson é dessa. A do Hudson. É... <risos> aí, aí, aí não dá para aliviar, não. Aí é complicado. Mas entre outros, né? Porque o salário do Muriel também não é baixo. Pois é. E o Muriel virou reserva. O... E o Muriel foi trazido por essa diretoria, não foi? Sim. Foi? Foi, foi? Não, foi, agora estou na dúvida, mas se não foi, foi fazendo
1: no limite também.
0: É, eu, foi. Eu, eu vejo agora. A... Eu acho que foi sim, cara. Eu acho que quem trouxe foi o bravo Celso Barros e bravo Celso Barros com o, com o Mário.
1: Mas tem o Luca, que também não tem o salário baixo.
0: Cara, então, o Luca foi pedido do. Todo mundo diz que é isso mesmo. Tem aqui foto do Muriel com o Celso Barros, é isso mesmo. Mas o Lucas, todo mundo diz que foi pedido do. do... O, daí. o Daí. O Daí, o Luca assinou, o daí ficou um mês e foi embora. O Luca nem jogou. É, ele veio para substituir o Evanilson. Né? É. E não substitui ninguém, porque não joga na mesma função do Evanilson. Sim, sim. Vai entender, sim. né? Outra coisa louca também. Reclama de dinheiro e faz cada coisa maluca que a gente não consegue entender. Complicado, nobre colega? Nobre colega, complicado. Bom, mudando para Fluminense e Portuguesa, qual a sua expectativa para essa partida? Finalizando já essa live, queria saber o que você espera, se arrisca um placar.
1: Eu espero um jogo difícil para o Fluminense, né? é, mesmo que se o Roger escalasse a melhor equipe reserva, não seria um jogo fácil, porque é um o jogo, um jogo no campo deles, né? No uso brasileiro, é o um jogo da vida deles, né? É uma equipe que é, tem conjunto, tem vivido bons momentos, tem sido difícil, é, enfrentou o time reserva do Império do Mal, que é um time razoável, né? Empatou, né? Fez 2 a 0 e cedeu o empate. Né? E, mas com a escalação do Roger, eu acredito que vai ser mais difícil. Então, meu palpite para esse jogo é 2x1 um de virada, com gol de nosso querido Abel e o, e o gol do nosso Gabriel Teixeira. Abel e Gabriel Teixeira.
0: Vou fazer agora diferente, vou anotar os palpites, que eu vou dar palpite, você vai dar palpite. Mas além do placar e dos gols, a gente tem que escolher mais três coisas que vão acontecer durante o jogo, para ver quem acerta mais. E cada coisa que acontece, você vale um ponto. Beleza. Fazer um game aqui. Beleza? Beleza? Então vamos lá. Pedro, Com o placar? 2 a 0 2x1. 2x1? É. Tá. Gols?
1: Abel. Abel Hernandes e Gabriel Teixeira.
0: Escolhe mais três coisas aí que vão acontecer durante a partida. Hum, eu tipo acho que o qualquer coisa, pode ser qualquer coisa ah, vai ter um cartão amarelo até os 10 do primeiro tempo ah, ah, um serão 20 é... escanteios entendeu?
1: pode ser assistência ou não pode, qualquer coisa um desses gols aí vai ser assistência do Ganso coloca aí eu acho que o eu acho que a portuguesa vai sair na frente, pode ser também ou, ou isso tá pode. acho que a portuguesa vai sair na frente e eu acho que esse jogo aí vai ser o jogo que o que o nosso querido Roger vai se irritar de vez com o Lucas e a partir desse jogo ah não, mas aí vai Bicho, ser... ele vai botar
0: o Lucas tu tá fazendo isso Luca, mesmo Lucas
1: não desculpa Hudson Hudson é, ah, tá é, é, ele vai se irritar de vez com o Hudson eu acho que depois hum. disso o Hudson não vai começar jogando mais nenhum jogo do Fluminense no ano.
0: Não, não, mas aí tem que ser nesse jogo, você já está ah, projetando o tá. próximo. Tá, que, vai, que ele vai se irritar com o Hudson, sei lá, ele vai sair no segundo, no, no intervalo, por exemplo. Aí tudo bem, mas tem que ser nesse jogo.
1: Tá. Eu acho que o, o Exidio vai cometer uma outra falha, vai falhar de
0: novo. Não, mas aí é muito relativo. A falha vai resultar em gol. É, é. isso?
1: É, vai restar em gol. Falha que resta em gol.
0: Porque falhar, ele vai falhar, todo mundo é, sabe. Eu assim, entendi.
1: Eu entendi. Não, mas aí todo mundo falha também, né? até jogar de é, um ponto. Vai,
0: vai dizer mesmo. assim: ah, o Egídio vai falhar. Eu vou botar no meu, então que a ah. grama é verde. Quando ele entrar, pisar na grama, a grama vai estar verde.
1: Não, pode colocar aí que o gol da portuguesa vai ser uma falha grotesca do, do Egídio. Gol tá, da um. Luz
0: é falha do Edídio. Beleza. Agora eu. Eu acho que vai, ser, que vai ser 2 a 0. 2 a 0 Fluminense. Hum, vou tentar não repetir o que você fez, hein? Acho que vai ter um gol do ganso. Não tô repetindo, não vou repetir nada que você fez para poder, né? Não tem empate. Um ponto. Gol do Ganso. Hum. Eu acho que o Fluminense tomou um cartão amarelo ainda no primeiro tempo.
1: Isso é mole, né, pai? Não, Depende. <risos> É, tem jogo não tem. que não tem cartão Tem jogo que, só tem tem jogo jogo. que não tem
0: cartão ah, Eu mandei você escolher Você escolheu Você botou assistência do Ganso A probabilidade de ter é grande é. Um amarelo Eu podia falar que vai ter um amarelo no jogo No primeiro tempo Aí era mole aí, ó. Ah. Mas do flu Tá, faltam dois ah. Dizer que o Luca vai entrar no segundo tempo é barbada também, mas eu não vou te aliviar dessa vez. Tomara
1: que não. mas Cara, é
0: Barbada. Vai entrar,
1: com certeza. Eu acho que o, vai entrar, com certeza, o Gabriel o, e o Caio Paulista. Antes dele, eu acho. John Kennedy não, não deve estar disponível, não. Então é capaz do Luca entrar mesmo. <risos>
0: Eu acho que o outro gol vai ser do Bobadilha. Eu já botei um, dois, três, quatro. Tem que ter um. Tem que ter... Tem que ter mais um. Difícil, para não repetir o que você fez, é difícil. É complicado. É complicado. Difícil, pensando aqui muito Muito pensativo Pedindo ajuda dos universitários Acho que ele vai botar o GFT no segundo tempo
1: Boa aposta Tomara que ele pode
0: Pronto N Não tem botado Se ele botar vai ser uma coisa Sim. inusitada Porque ele não tem botado Beleza Tranquilo, então Recapitulando temos as apostas, os palpites de Pedro e Rafael. Pedro, placar 2x1, um, Gol de Abel e Biel. Assistência do Ganso, Lusa sai na frente. Gol da Lusa, é, falha do Egídio. Rafael, 2x0, gol do Ganso, gol do Bobadilha. Um amarelo para o Flu no primeiro tempo. E o GFT entra no decorrer da partida no segundo tempo, claro. É isso. É isso. Bacana, Fechou. Fechou. Senhoras e senhores, estamos encerrando essa live especial de fim de, fim de tarde não, de noite, noite da noite agora fim a gente tarde. vai ser a mulambada contra o, a volta redonda Eu nunca fui tão voltaço na minha vida vamos secar um pouquinho e vamos encerrar essa live muito obrigado a todos que acompanharam e todos que virão um grande abraço e saudações tricolores até a próxima
1: saudações pessoal, que a gente consiga essa vitória